0: שומעים? גל"צ הסכתים. בהתארחה
1: המשפטנית דוקטור יופי תירוש, ואשר שודרה לראשונה בנובמבר אשתקד. האזנה נעימה.
0: שבת שלום, אני יופי טירוש. אנחנו ב-6 בשישי בגלי צה"ל, ובשעה הקרובה אחלוק איתכם ואיתכן שש הערות. חמש אל השבוע החולף. ואחת לקראת השבוע הבא. זמן של התרככות, של מעבר מהמולת השבוע להפוגת מנוחת השבת. כמו עבור ישראלים וישראליות רבים, אופיו של הזמן הזה כל כך טבוע בי, עד שבתקופות שחייתי בחו"ל, והיו לי כמה תקופות כאלה, כתלמידה דוקטורט, ובהמשך כחוקרת ומרצה, היה נדמה לי גם שם שהשבוע נרגע מסביבי. אפילו במישיגן, בניו יורק או בברלין, בשישי אחר הצהריים הרגשתי שהדברים נרגעים, שהתנועה בכבישים מידלדלת, שההמולה והמהירות נסוגות לקצב ולאווירה של סוף השבוע. זה לא היה נכון אובייקטיבית בעולם, אבל השעון הפנימי שלי סידר לי תעתוע תפיסתי, וזה מסוג התעתועים הטובים. לפני כמה שבועות נפתחה שנת הלימודים האקדמית. בכל שנה מחדש אני קולטת שכמי שלמדה ומלמדת באקדמיה כל חיי הבוגרים, מחזור השנה שלי, השעון הפנימי שמסמן לי את התחנות החשובות בשנה, הוא במידה רבה מחזור שנה אקדמי. לצד מחזור העונות והחגים, אני חווה את הקצב של חיי במונחים של שנים אקדמיות, סמסטרים והחופשות שביניהם. זה טבעי, מורות בבית הספר חוות את השנה בקצב של מ-1 בספטמבר עד 30 ביוני, ועבור רואות חשבון, השנה היא בקצב של שנת מס ושל רבעונים לדיווח. בכל סמסטר מחדש אני צריכה להתרגל לקצב ולהיגיון הפנימי של השבוע. הימים והשעות שבהם אני מלמדת ולפעמים גם לומדת משתנים, ולוקח לי כמה שבועות להבין איזה יום התאפיין בהתכוננות לשיעור ובאיזה יום תהיה לי יותר אפשרות להקדיש זמן למחקר ולכתיבה. ביום שישי שעבר השתתפתי באירוע לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמית של התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה שלי. אני מניחה שרבים ורבות מדמיינים התכנסות לרגל שנת הלימודים כפאנל מנומנם עם כמה דברי ברכה פורמלית ואיזו הרצאה מעונבת, עתירת אזכורים והפניות. אבל האירוע הזה היה הכל חוץ ממנומנם ופורמלי. הנושא המארגן של הבוקר היה גוף. דוקטור רוני הלפרן, שארגנה את הבוקר הזה, חוקרת ומרצה מבריקה ומוערכת על מגדר בקולנוע, בספרות ובתרבות, חלמה ואז הפכה למציאות התכנסות מהמשמחות והמחזקות שהייתי בהן. לצד הרצאות קצרות בפורמט אקדמי אבל בנושאים בועטים כמו מחאת החיג'אב באיראן והפסיקה על הפלות בארצות הברית שעליה דיברתי אני, השתתפו באירוע אומניות שהצליחו מבית לפודיום הרציני והמעונב באולם כס המשפט בפקולטה למשפטים לייצר רגעים חד פעמיים ובלתי נשכחים. כמרצה בפקולטה אני נמצאת באולם הזה לא מעט. בדרך כלל מה שנמסר ומועבר מהפודיום לקהל באולם הוא מילולי וסכלתני מאוד. הוא מתרחש מהצוואר ומעלה. אבל ביום שישי האחרון עבר משהו אחר, חד פעמי יותר, פחות כפוף להיגיון המסודר של משפטים וטיעונים. האומנויות השתמשו בגופן ובקולן באופן ש... גופניות גם טובעת וגם מאפשרת. שירוש, שימוש פורם, פרום, פרוע, מתנגד להיגיון ולסדר, שהצריך אותנו בקהל להקשיב, ללמוד ולדעת באופן אחר, חדש. למרות שעבר כבר שבוע שלם, שהיו בו מלא דברים, אני לא מפסיקה לחשוב על הבוקר הזה. זו הייתה אקדמיה במיטבה. וזה אחד הדברים המסמכים שקורים באקדמיה בשנים האחרונות. היא מציעה יותר ויותר מרחבים ופעילויות שחורגים מהארכיטקטורה השגרתית של ישיבה פסיבית בהרצאה. ולא שאין ערך בעיניי לישיבה בהרצאה, אבל היא לא הכל. קליניקות, למידה התנסותית ומבוססת פרויקטים, האקטרנים, סיורים, סדנאות, לימוד משותף עם תלמידות ותלמידים מתחומי דעת אחרים או ממוסדות אקדמיים בחו"ל, אלה פורמטים ש... בהם הסטודנטים והסטודנטיות נמצאים יותר, נמצאים ממש בגופם, שהוא דינמי, הוא פועל, הוא מתקשר, כמו בעולם האמיתי. אז חזרה לבוקר של שישי לפני שבוע. השחקנית והיוצרת החד פעמית מאיה לנצמן פתחה את העניין הזה של משקל גופן של נשים ושלה. היא עשתה את זה בהומור, ביופי, בלי ליפול המקום שמצופה ממנה. מקום שעלולה להניף איתן את דגל אהבת הגוף וקבלתו בלי כל ספקות והרהורים. היא דיברה בכנות ומהלב. והצחוק שלה, איך שהיא צוחקת, בלי לצמצם את עצמה, זה דבר אדיר עם עוצמות מדבקות. גם בחברה הישראלית הכל כך מקותבת בשנים האחרונות, יש עדיין דברים ש... יש עליהם תמימות דעין יחסית. למשל, שמידות הגוף של כל אישה, ובוודאי של סלבריטאיות, הן עניין ציבורי שלכולם יש בו דעה ומניה שהם יכולים או צריכים להשמיע. והדעה הנכונה, מלאת האמונה בצדקת הדרך והחשיבות העצמית, היא דעה שנאמרת ברוב טקס. במקרה הטוב, בכסות של דאגה לבריאותך, במקרה הרע, כהתכה משפילה, והיא שהצריכה להיות יותר רזה. תשאלו את לינוי אשרם, שסיפרה השבוע בראיון לילה שמאז שפרשה מהתחרויות האולימפיות, אנשים אומרים לה, מה קרה לך? למה את כזאת שמנה? למה את לא שומרת על עצמך? מילא שכותבים את זה, אבל יש כאלה שבאים ואומרים לי את זה בפרצוף. בואו נשמע כמה דקות ממאיה לנדסמן מיום שישי.
2: אני מאוד אוהבת איך שאני נראית, ומאוד שונאת איך שאני נראית, ובאמת כמו כולן וכולם פה. Um, פשוט באמת להיות שמנה, קודם כל זו מילה שאני נורא נורא נעלבת ממנה עדיין. פשוט זה שזה מילת גנאי ולא מצליחים בעצם uh, לקחת מילים שהם תיאורים כאלה ואחרים ולהפוך אותם, להחזיר אותם לאיזה משהו נורמטיבי כזה ואחר ולהוציא ממנה את מילת הגנאי. זאת אומרת, רק שלשום נסעתי באוטו שלי, מזדה שלוש, נסעתי ברחוב מאזר, והיה שם איזה רץ, עשה סקוש, מישהו שעושה קוש. <laughs> הוא רץ, אוקיי? שכבר ככה זה מנקר עיניים. הוא רץ, ו... והוא הוא, הוא התפרץ לכביש, כן? זה לא שהיה לי עצור עכשיו, הייתי צריכה לעצור, הוא התפרץ לכביש. אז סבבה, אז לא היה לי עכשיו את הראייה הסלקטיבית הביונית שאמורה להיות לי, אבל, אבל הוא התפרץ. והסתכלתי עליו בקטע שאני אימא'לה, כמעט דרסתי אותך, אבל אתה גם מפגר. ואז הוא פשוט הסתכל עליי, לא אמרתי כלום, ואז הוא כזה שמנה, והמשיך לרוץ. וזה היה פשוט אחד המעליבים, כאילו, אני, אני המשכתי, ובאמת, זה... דורסים אותו, בדיוק, בדיוק. בדיוק, <coughs> אני פשוט לא רוצה עוד פרשה עכשיו, אני לא רוצה עוד פרשה. פרשת רצח זה נראה לי מטורף עכשיו.
0: השיר הבא לא יוצא לי מהראש כבר כמה ימים. What's the Matter Here של להקה בשם 10,000 מניאקס. אני מוצאת את עצמי מזמזמת אותו על הבוקר ולאורך כל היום. לשירים שנתקעים בראש בלי הסבר יש כוח על מסתורי. עוד קצת על זה אחרי שנשמע אותו. 23 הייתי חולה מאוד, בסכנת חיים ממש. קרוב מאמריקה שבא לבקר נתן לי את הדיסק של עשרת אלפים מניאקים והדיסק הזה ליווה אותי בתקופה הקשה. הקול החם והגדול של נטלי מרצ'נט אה, דיבר אליי מאוד. אני מכירה כל תו מוזיקלי בדיסק ששמעתי מאות פעמים, אבל כשהשיר הזה נתקע לי השבוע בראש קלטתי שאני אומנם מכירה היטב את המנגינה, אבל כמו שקורה לפעמים גם עם שירים מוכרים ואהובים, אני מכירה אולי את מילות הפזמון מספיק כדי להצטרף אליהן בזמזום, אבל אף פעם לא עצרתי רגע להבין בעצם מה המילים, על מה השיר. אז התיישבתי השבוע לקרוא את המילים סוף סוף. למדתי שזה שיר שכתוב מזווית של אישה ששומעת ורואה אלימות של הורים כלפי הילד של השכנים. היא לא יודעת מה שמו של הילד, אבל היא תזהה את פניו בכל מקום. היא רואה אותו כל יום, היא מחבבת אותו, הוא רץ לחפש מחבוא מאביו. היא שואלת את עצמה, מה קרה כאן? היא שרה על התסכול של להיות עדה לאלימות ולאי צדק, ולקושי להתערב נוכח המוסכמות שלפיהן של, זה עניין פרטי של ההורים לגדל את הילד שלהם כפי שהם מבינים. במונחים של העולם שלי כמשפטנית, השיר הזה שואל גם על היכן עובר הקו בין הספירה הפרטית, הביתית, המשפחתית, לזו הציבורית. החופש של ההורים לגדל את ילדיהם לפי תפיסת עולמם הוא זכות מוגנת במשפט הישראלי כמו בשיטות רבות אחרות, אבל גם לחופש הזה יש גבול והמשפט הוא אחת הדרכים המרכזיות שלנו כחברה לסמן את קו הגבול הזה. בפסק דין של בית המשפט העליון הישראלי מלפני כבר לא מעט זמן, בשנת 96, השופטת דורית בייניש אישרה פסק דין של בית משפט מחוזי שכתבה השופטת סביאנה רוטלוי והרשיעה אם בתקיפה ובהתעללות בילדיה. גישה שהאם הצדיקה כדרך לחנך את הילדים ולהרתיע אותם. בייניש דחתה את הגישה הזאת ואמרה שאין להורים הגנה מפני אחריות פלילית ושכבוד האדם של הילד וזכותו לשלמות גופנית ולבריאות נפשית גוברים על האינטרס ההורי. אני מצטטת, הילד אינו רכוש הורהו. אסור כי ישמש שק אגרוף בו יכול ההורה לחוות כרצונו. כך גם כאשר ההורה מאמין בתום לב שמפעילו את חובתו וזכותו לחינוך ילדו. הילד תלוי בהורהו, זקוק לאהבתו, להגנתו ולמגעו הרך. הפעלת ענישה הגורמת לכאב ולהשפלה אינה תורמת לאישיותו של הילד ולחינוכו, אלא פוגע בזכויותיו כאדם. מסתבר ממחקרים שבדקו את עמדות הציבור בישראל לפני פסק הדין ואחריו, שפסק הדין שינה את התפיסות הרווחות והפחית דרמטית את התפיסה בישראל שזה לגיטימי להקות ילדים. חשבתי על פסק הדין הזה וגם על פסקי דין משמעותיים אחרים שתיקנו עיוותים ואי צדק ועזרו לחברה הישראלית להגשים את עצמה כחברה הוגנת יותר, כשהצטרפתי השבוע לגילוי דעת של משפטנים ומשפטניות נגד פסקת ההתגברות. יש הרבה ביקורת כלפי בג"ץ וכלפי בית המשפט העליון. לעיתים קרובות מדובר בביקורת מוצדקת. ועדיין, קשה לדמיין את החברה הישראלית בלי בית משפט עליון כשחקן משמעותי במאזן היחסים שבין שלוש הרשויות. בג"ץ דחה למשל את הטענות של בית ספר בעמנואל שהפריד בין ילדות אשכנזיות ומזרחיות כאילו הוא לא מדובר באפליה, אלא בחלוקה עניינית שמבוססת על סגנון תפילה ושמירת מצוות, והגן על כבוד האדם של הילדות המזרחיות ועל שוויונן. הוא ביטל את הפרטת בתי הסוהר בישראל, מהנך, מהלך שאנחנו יודעים מארצות הברית וממדינות נוספות שהיה עלול לדרדר את תנאי הכליאה. אפילו יותר ממצבם כיום, ולהכפיף אותם לשיקולי רווח של בעלי בתי הכלא. המשפטנים והמשפטניות שהצטרפו לגילוי הדעת, כ-130 חוקרים ומרצים למשפטים, מצויים על מנעד רחב של השקפות ועמדות ביחס לתפקיד של בתי המשפט וההיקף הראוי של סמכותם. למרות ריבוי הדעות והוויכוחים בינינו, ועל אף שאין אף אחת או אחד בינינו החותמים שלא ביקרו את בית המשפט בכתיבתם האקדמית, לעתים ביקורת חריפה ונוקבת. כולנו הרגשנו שזה רגע שבו צריך להשמיע קול ברור נגד שיתוקו של בית המשפט העליון והעברת כל הכוח לרוב של 61 חברי כנסת. זאת לא משוכה מאוד גבוהה 61, והיא תהפוך אותנו, האזרחים, מאזרחים נושאי זכויות, כפי שכתבנו, שהכנסת חייבת בכיבודן ובית המשפט מגן עליהן, לכאלה הכפופים לחסדי הרוב הפוליטי בכל רגע נתון. את השפעותיו ההרסניות של הצעד הזה נרגיש בסופו של דבר כולנו, מכל קצות הקשת הפוליטית והחברתית. ביתה אני אוהבת אודיו, רדיו, פודקסטים. האינטימיות של המדיום הזה בעיניי היא חסרת תחליף. אין כמו הקול האנושי. בגלל זה אני גם מעדיפה שיחות טלפון על פני מפגשי הזום שנכנסו לחיינו בעוצמה בשנתיים האחרונות. וידאו מסיח את דעתי. אולי זה בגלל שאי אפשר באמת להסתכל בעיניים או לקבל תחושה שהמבט של האדם שבצד השני הוא עליי. אולי זה דברים אחרים. אודיו. הזנה לפודקאסט או אפילו שיחת טלפון מאפשרת לי להתרכז כי אני יכולה לעשות משהו תוך כדי. אולי זו הפרעת קשב שאף פעם לא הלכתי לאבחן, אבל אני יכולה להתרכז תוך כדי נהיגה, הליכה, בישול או אישור איזה פינה בבית. זה מגדיל את הפוקוס שלי. מדהים מה אפשר לעשות עם כל. תקשיבו לקטע הזה של סמירה סריה. שחקנית ופרפורמרית ספוקנדוורד, שהקריאה אותו באירוע שהזכרתי, אירוע פתיחת השנה של התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב בשישי שעבר.
3: שלום. שלום. היי, hey, שלום. שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. אל קולך כערב מנפשי חלעת בחורף בעוזבך מעוני. ספרי. ספרי זמרי. ציפורי היקרה, מארץ מרחקים נפלאות, הגם שם בארץ החמה היפה, תרבנה הרעות התלאות, הגם שם בארץ החמה היפה, תרבנה הרעות התלאו, הירד. הירד כפנינים הטל על החרמות, ומירד כיפול קדמה האור, ומה שלום הירדן וממה והבהירי. ושלום כל ההרים הגבעות, ומה שלום הירדן ומאים אב הבהירי, ושלום כל ההרים הגבעות. ואחי, ואחי העובדים הזורים בדמעה. הקצרו ברינה העומר, מי יתן לי עבר ואף תהיה לרץ, ין אצבע השקד את אומר, מי יתן לי עבר ואף תהיה לרץ, ין אצבע
0: את אומר. וזה מה שאמרה. סמירה שריה, אחרי הביצוע הנפלא. לא נגעתי במילים ולא שיניתי מנגינה, רק טונים שלמים וחצאים, בלי רבעי טונים, שמיניות או סלסולים, בהגיעה אשכנזית למהדרין, מה שנקרא, לא נגענו. ובכל זאת קרתה הזרה. הטקסט הפך להיות זר לעצמו ולכל מה שהוא יודע על עצמו. לא נגענו. רק העברתי את המילים של ביאליק דרך הגוף של סמירה. הזרה, אחיותיי, הזרה אל מול הבניה. שורות, שירים ולחנים, מילים, 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 בונים מסלולים רגשיים חזקים מאוד של מה מותר ומה אסור, ולמי מותר ולמי אסור. לביאליק מותר להתגעגע, להרוג, לכאוב ולהרגיש, אבל כל אלה לא מותרים לדרוויש.
4: Shikshach V'hikkhil M'hina Shemesh V'hashamiin p'rkho
0: השרים בקואליציה המתהווה התקוטטו השבוע על תיק הביטחון. כשאומרים ביטחון במקומותינו, מדמיינים מלחמות ומאבקים מזוינים, ביטחון זה מטוסים וטנקים, סייבר, איראן, טרור, אבל ביטחון הוא הרבה יותר מזה. מה זה להרגיש בטוחה? לא פחות מאשר ביטחון ברחוב ובגבול, הביטחון מתחיל במרחבים האינטימיים ביותר. ביטחון הוא האפשרות לדעת שזמר נערץ כמו אייל גולן, או כדורגלן בכיר כמו עומר אצילי, לא ינצלו את כוחם ומעמדם, גם אם הם לא חצו את הרף הפלילי, גם אם זה חוקי אבל מכוער, לא יעשו זאת מבלי לראות את טובתן ואת שלומן של הנשים הנושאות אליהם עיניים. ביטחון משמעותו לדעת שכשאנחנו נותנים אמון במי שהחברה אותתה לנו שראוי לתת בהם אמון, במורים, ברופאים, בפסיכולוגים או ברבנים, הם לא יפרו את האמון הזה ברגל גסה ויותירו אותנו מצולקות ומצולקים לכל החיים. לא פחות מהפגיעה במעשה עצמו, הפגיעה היא מתחושת הבגידה והעלבון מאותה דמות סמכותית. מהשבר שנשבר בשל הפער בין ההבטחה הגלומה בדמות הזאת, שהקהילה נותנת לה מעמד וכוח להשיא עיצה, לטפל, להנחות, להגן. הפער בין זה לבין האטימות והאלימות של הדמות הרמה הזאת. היבט לא פחות חשוב של ביטחון זה שאנחנו נוכל להרגיש שאם נאזור אומץ ונציב את הפגיעה, הקהילה שלנו תאמין בנו, תבטח בעדות שלנו ותתמוך בנו. מתלוננות בישראל בדרך כלל, לפחות בשלב הראשון, לא זוכות לחסד הזה. כשהמתלוננות נגד אייל גולן סיפרו מה נעשה להן, הן הואשמו בשקרים או בהגזמות, באופורטוניזם, וגולן זכה לאהדה והמשיך לזכות בפרסים ולהיות מוזמן ומושמע כאילו כלום. השבוע התאזנו המאזניים מעט לצד שלהן. אחרי העימות בין גולן לבין המתלוננות, אמרה אחת מהן: היום, בפעם הראשונה, הסתכלתי בעיניים של האדם שהתנהג אליי כמו חיה, שהעביר אותי מיד ליד כאילו אני צעצוע, שדחף לי סמים כדי שאסתום את הפה, שימשיך להיות שפחה. היום, בפעם הראשונה, הסתכלתי בעיניים של המפלצת הגדולה, ובלי פחד אמרתי לו, מה הוא עשה לי? בסוף העימות אמרתי לו, אני לא פוחדת ממך יותר. שרים לעתיד, אם באמת אתם רוצים לדאוג לביטחון, הילחמו על תיקי הרווחה, החינוך, התחבורה והבריאות.
4: לא חסר לי הזקן שלך, שריטות קטנות על השפתיי, אפילו השיחות לתורך הלילה. לא חסר לי הטירוף שלך, מרים אותי על הכתפיים, מרים אותי למעלה. לא חסר לי שום דבר ממך, אפילו חיבוק שהיית שפוך רק. איך נצמדנו חזק? She's here in the salon I'm in the salon And you're in the salon But if we want to listen It's already a show עכשיו רק אני ועצמי, מה נשאר לי מלחמה? רק שתיקה מפוארת. עם שישי אצלנו בסלון, אני בסרטים ואתה בעיתון, רק לא רצינו לשאול.
5: תוריד קנאי, תשפיקו על השמועות, כשופקו דשטויות, כשפיע נשים תתער, אני ריזור דקר, חלילים נרדך ולחזרה, יואו, דוסספנות יפירוס, קיבלי סורינוס עליון, סתקי תימן זולמאן, סמנו פטס אצל יומה, תחמיר עסק, הניר וחק, יאללה שחררי, שחררי, על הסלאבה, יואו, יואו,
6: פיליפה
0: בתחילת השבוע שמעתי ריאיון בתוכנית רדיו של בן כספית וינון מגל. הם שוחחו עם דוקטור מירב אהרון גוטמן, חברת סגל בטכניון, בעקבות פוסט שבו ביטאה את תחושותיה אחרי הבחירות. השיחה הייתה לא פשוטה. למעשה, שיחה זה לא הכינוי הראוי לחילופי הדברים האלה. המשימה של מגל לא הייתה להקשיב ולהשיב שזו שיחה, אלא להעמיד תזה שמגחיכה את המרואיינת שלו ואת הקבוצה שהיא מייצגת בעיניו.
1: את כותבת בפייסבוק איזה פוסט שצד את עיניים. תוצאות הבחירות הן הרבה יותר מאירוע פוליטי, הן סימנו ערב שבו החברה הישראלית אמרה את דברה לטובת העליונות היהודית שלי. במרחב הזה אני מוכנה ללכת עד הסוף. כשאת חיה בעידן כזה אין לך ברירה, את תילחמי. ופתאום חשבתי שאין זכות גדולה מזו, עכשיו זה התור שלנו. את במצב נפשי קשה מהתוצאות של הבחירות. להפך, אני
7: במצב מרומם.
1: מה זאת אומרת?
7: זה
1: הסייפה של הפוסט, לא? מה, שכאילו את אומרת... דברים נהיים קיצוניים, אז
7: הדברים מתבררים, מתבהרים, מתבררים.
1: לא, אבל מה זאת אומרת, גם בן אדם שאומר, אני עכשיו הולך להילחם, אז הוא במצב די קיצוני בנפש, כמו את משווה את המצב שלך לנשים באיראן?
7: הבוקר ראיתי תמונה שהוציאו המפלגות החרדיות מהמפגשים מבית הנשיא. התמונה מבית הנשיא מראה את שני צידי השולחן שמצד... של בית הנשיא, יושבות נשים שמכהנות בתפקידים בבית הנשיא, וזאת התמונה הרשמית, והתמונה שהוציאו המפלגות החרדיות היא תמונה שהיא חתוכה באמצע. אוקיי. Okay. כן, ויש רק בנטירני. את הגברים, אני חושבת שזאת בעיה. כמו שכתבתי בפוסט, יש לי בת חיילת, אם היא נקלעת מחר לבית שמש ומבצעים בה פוגרום.
1: מתי ביצור פוגרום בחיילת בבית שמש?
7: לפני שלושה שבועות, חילצו אותה, כוח משטרה חילץ אותה. אתה לא יודע על זה?
1: לא שמעתי, לא. זה לא הגענו ניוז.
7: כי יש פה מאוד אופנתי לדבר על חוק וסדר, אז זה, אני חושבת שגם על החוק וסדר הזה צריך לדבר. אתה שואל את השאלות האלה לא כדי לשוחח בתחושה שלי, אלא כדי Bye. לרדד את השיחה, אבל אני חושבת שצריך לדבר על מה קרה פה. מה קרה פה? זה מה שאני שואל, מה שואל, קרה אני פה? אני אגיד פה. מה קרה כן. פה. כואב לי הנושא הזה, למשל של ש"ס, שיושבים שם אה, גברים שהם הרבנים, ומכתירים לתוך הרשימה גברים. יש כאן מפלגות שאין בהן מי סוג נשי, ואנחנו נותנים להם לרוץ. מבחינה של הוגנות חברתית. אבל הרבה שבוצית. נשים, הרבה נשים מצביעות להן. המפלגות האלה, אני אסיים במשפט, המפלגות האלה היו צריכות להיות מחוץ לחוק. אבל הרבה נשים מצביעות יש... לשס. נכון, כי בתוך מתווה קהילתי ובתוך מתווה אמוני. אני לא טוענת שהן עיוורות, הן עושות את זה בעיניים פרוחות, no. ויש לי ויכוח איתן כן. על הנושא הזה. במה את יותר טובה מנשים שמצביעות לש"ס או
1: ליהדות התורה? אז הנה, על זה אני רוצה לספר. טוב, אנחנו לא לא אני... לא חייבים אני... לסיים, אני מתנצל. אני אבל לקח שהוא סיים במה יותר טובה? <laughs> כאילו <laughs> את טוענת שאת יותר טובה, טוב. שמעולם לא טוענת שאת <laughs> היא יותר, היא יותר טובה. לא שאת יותר טובה. לא קוראים לא לזה הנדסת תורה. אני רוצה להגיד משפט אחד. בבקשה.
7: אני רגע בכנס בברצלונה. ודיברתי עם בעלי לפני שעה וסיפרתי לו שאני עולה איתכם לראיון. והוא אמר לי, תעשה טעות, הרי הם רק ירצו לנגח, הם לא יוכלו להקשיב. את מבזבזת את הזמן שלך וחבל שתעשי את זה. אני מסיימת את הראיון איתכם בתחושה שהוא צדק.
0: את
1: רואה, גבר שהוא
0: צדק. תודה. תודה בתחום הרטוריקה יש טכניקה של להסוות טענה, טענות בצורת שאלות. זה מה שעשה פה ינון מגן. הוא לא שאל, אלא הוא טען טיעונים, והטיעון הוא שאנשים כמו מרב אהרון גוטמן, שהוא שם אותם בעמדה של שמאלנים ושל פמיניסטיות, הם אנשים מגוחכים ולא סבירים. הנימה של גוטמן היא מופתית. היא מדברת בכאב, אבל היא שומרת על רוגע. במה יותר טובה? הוא מטיח בה, כאילו היא טענה שהיא יותר טובה. ובן כספית אומר לו, זאת הנדסת תודעה. again
4: rose and folds of angels and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere and I've looked at clouds that breathe for way I've looked at love from both sides now and give and take and still somehow we it's love's illusions. life that we but now old friends are acting strange they shake their heads they say I've changed well some things is lost but something's gained in within it
0: השבוע היה בסימן מגעים להקמת ממשלה. הפרשנויות הפוליטיות צפו שהממשלה תוכרז השבוע, אבל לא, אולי תוכרז בשבוע הבא, אולי קצת אחרי. אני נמנית על הציבור שלא בחר במפלגה מהממשלה המתהווה, ועדיין זאת ממשלת ישראל שנבחרה בבחירות דמוקרטיות. הדאגה שאני מרגישה היא לא רק, ואפילו לא בעיקר, בגלל הבדלי השקפות העולם ביני לבין מפלגות הקואליציה. הדאגה שלי ראשונית יותר, ונוגעת בשאלה המקדמית והעמוקה, האם הפרנסים על הציבור יפעלו תוך הכרת כובד הסמכות והאחריות המופקדת ביניהם, בענווה, באופן מצפוני ולטובת הכלל, ולא משיקולים קצרי טווח ולטובתם האישית או לטובת קבוצה אחת על חשבון אחרות, כאילו מדובר במשחק סכום אפס. גדלתי להורים צעירים. אבא שעלה בילדותו מדמשק עם משפחתו בסירת דייגים, בן לאב שעזר להבריח יהודים לפני קום המדינה מסוריה, ולאם, ג'מילה, שעל שמה אני קרויה, אם תהיתם לפשר השם יופי. אמי נולדה וגדלה בבת ים להורים ניצולי שואה. את ביתם הקימו הוריי מיום נישואיהם ועד היום, במושב מסלול שבנגב הצפון-מערבי, עושים חקלאות, אנשים המעורבים בקהילתם ולא מפסיקים לתרום לה. כך התחנכתי גם אני, ועל ברכיהם ולאורם אני מקדישה הרבה מזמני לפעילות ציבורית, לתיקון עולם. בילדותי ביליתי תקופות משמעותיות אצל סבא וסבתא בבת ים, אנשים ישרי דרך ומצניעי לכת, שומרי תורה ומצוות. כבחורת הנכדות, כשסבא שלי, סבא יחיאל, נפטר בגיל צעיר מהתקף לב, הופקדתי על ליווי סבתא פלה לבית הכנסת בחגי תשרי. בית כנסת תחכמוני בבת ים היה עבורי מקום נעים ומסקרן, שונה מאוד מבית הכנסת הספרדי במושב ובכלל מהיום יום שלי. היו לי יחסים מעורבים כלפי המקום שלנו בבית הכנסת בעזרת הנשים. אהבתי את השקט הרגשי שמאפיין את המרחב הזה, למשל החופש ממבטים שבוחנים אותי כאישה צעירה. אבל לא אהבתי שאנחנו רחוקות, שאין לנו מקום להשתתף בתפילה באופן משמעותי. אחד משיאי תפילות ראש השנה ויום הכיפורים הוא תפילת שליח הציבור בקהילות אשכנז, שהוא אומר לפני תפילת המוסף. זו תפילה יפהפייה שמתאפיינת בהוד ובהתרגשות בכוונה מיוחדת. מילותיה משקפות את כובד האחריות שחש שליח הציבור, האחריות לייצג נאמנה בתפילתו את כל קהל המתפללים והמתפללות. הפחד שמבטאת תפילת הנני האני ממעש, הוא פחד לא למלא נאמנה את השליחות הציבורית, לפגוע בכוונה ובשגגה באנשים שעל שלומם מופקד שליח הציבור. וכל צרות ורעות, אומרת התפילה, הפוכנה נא לנו ולכל ישראל, לששון ולשמחה, לחיים ולשלום, והאמת והשלום אהבו. הנני האני ממעש, פותחת התפילה, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל. שליח הציבור בתפילה פוחד מהאל, אבל גם אני, אישה לא מאמינה, מתחברת לתחושה של הפחד הזה. חמי, שאול, זיכרונו לברכה, אדם נהדר ומיוחד שנפטר בקיץ האחרון, נהג לומר, אני לא אדם דתי, אבל אני ירא שמיים. אני מזדהה עם האמירה הזאת, היא מבטאת מחויבות למוסר בסיסי, מחויבות אנושית לנהוג באופן אתי כלפי כל הברואים, בוודאי כלפי מי שאנחנו מופקדים על שלומם והנהגתם. אני מאחלת לממשלת ישראל, בכל הרכב שתוקם, שתלווה אותה בכל צעדיה, תחושת יראת השמיים, האחריות והצניעות של שליח הציבור, בתפילת "הנני האני ממעש".
5: ‫נהיה
0: אני ממעס. כאן שש בשישי. ‫העורך הוא עומר נודקביץ', ‫על הביצוע הטכני ניביה רוקר ‫ודניאל שבתאי, ‫ובאולפן תמנת סרי. ‫אני יופי טירוש שבת שלום.
1: ‫האזנתם לשידור נוסף של התוכנית שש בשישי, ‫בה התארחה המשפטנית דוקטור יופי תירוש, ‫ואשר שודרה לראשונה בנובמבר אשתק"ל. מאיתנו בגלי צהל, שבת שלום והמשך האזנה נעימה. <ש>
5: la As a Yisrael Shaddai Hayom Hebe no Hebe no Metsliyach Darky Asher Anokhi Hulak Hulak
2: בשבוע, חיילית של החיים, אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעט על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששבה את החיים שלך. את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש, כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מכואבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ג.
1: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה ב-10, יוסף חוגג 35 שנה לאלבום "הנגינג טאף" של New Kids on the Block. ומחר בשבע בבוקר, בו שיר עברי. יורם רותם משוחח עם יונתן וגלעד הלל על עימם הזמרת רחל חיים, זיכרונה לברכה. ובשתיים, הדרן, מופע מחווה ללהקות הצבאיות בתיאטרון אבימה. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
6: מיד אחרי החדשות, ליאור פריג'